0: Umiłowani w Panu, po ostatnim naszym nabożeństwie w południe w niedzielę przyjąłem telefon. Zadzwonił mi na komórkę mój, na mobil, mój bardzo dobry znajomy z Słowacji, wy go także znacie, był u nas w zborze. Pastor Janko Janczo Skalne słuchał nas i tak trochę czekał, czy aby przy wszystkich pozdrowieniach nie zapomnimy na Słowację i przyjaciół ze Słowacji. Nie zapomnieliśmy wtedy i nie zapominamy ani teraz, że mamy słuchaczy, a przede wszystkim serdecznych przyjaciół właśnie tam. Janko Janczo, pastor zboru, was serdecznie pozdrawia. Moi zborownicy, którzy go znacie w imieniu swoim i całego zboru. Czasem zadzwoni mi i były, były generalny biskup i mój profesor Julius Filo ze Słatego Jura koło Sławej i wtedy ta, też was pozdrawia. Był także u nas przed rokiem i cieszę się na to, że naprawdę przyjdzie czas, kiedy będzie możliwe osobiste spotkanie. A dzisiaj mamy już pierwszą niedzielę po Epifanii, po objawieniu pańskim, po święcie Trzech Króli. Na różnych miejscach u nas i na za granicą robiono takie orszaki Trzech Króli. W niektórych miejscach Udało się zaangażować nawet żywego Wielbłąda w Cieszyni, na przykład tak. Królowie Kasper, Melchior i Baltazar. Tak się ponownie nazywali, jeden był nawet Murzynem ładne to, kolorowe, ale Biblia jest w tym wypadku dużo skromniejsza. Nie mówi o królach, nie wiemy, jak wyglądali, nie wiemy, jak się nazywali, nie znamy kraju ich pochodzenia, nawet nie wiemy, ilu ich było. Może trzech, może dwunastu, a może dwóch, nie wiemy. Jeśli tyle rzeczy, o których powiemy, że nie wiemy, czy nie jest to zbyteczne świętować ten dzień, był w środę. Prawdopodobnie tak, w środę. Przyznam się Wam, jest co świętować. Ja osobiście to święto bardzo lubię. To nie z powodu wielbłąda, naturalnie, ale ten dzień, no i te następne niedziele które nazywamy te po epifanii, po objawieniu pańskim, są przypomnieniem niezwykle ważnej sprawy. Pan Jezus Chrystus nie objawił samego siebie w jednym momencie. Pan Jezus Chrystus objawiał się nie od razu. Przypomnijmy sobie inne objawienie, inna epifania. Miała miejsce u żłobka w Betlejem, inna przy Jordanie. Inna była na gorze przemieniona, inna na Golgocie, inna przed śmiercią, a inna po śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus objawiał się ludziom niby po częściach. Ludzie Jego uczniowie byli często zaskakiwani tym, że nie spodziewali spodziewali się takiego objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Tego od Niego nie czekali. Nie mógł się przedstawić tak, zaraz na początku, jak jest opisany, Na końcu Biblii w Księdze Objawienia Jana Pan Jezus zaskakiwał tym, jak był inny niż jakiekolwiek wyobrażenia o Nim. No i ja dlatego kocham to święto, ponieważ to święto jest przypomnieniem tego, że poznawanie Boga w Panu Jezusie Chrystusie nigdy się nie skończy. Ja się z tego niesamowicie cieszę. Dużo ludzi mówi po zakończeniu swoich studiów Od tej chwili do podręcznika szkolnego, do skrypt nigdy się nie popatrzym. Tutaj jest inaczej. Chrześcijańskie życie to naprawdę coś innego. O ile człowiek kocha Pana Jezusa, zawsze będzie ciekaw tego, co On ma dla mnie nowego albo pięknego. Jaką przygodę poznawczą dla mnie Pan Bóg przygotował. Można zaostrzyć swój wzrok na Jezusa. Skoncentrować się na Jezusie. No i tekst dzisiejszy jest o tym, że człowiek, który znał Pana Jezusa Chrystusa jeszcze przez Jego narodzeniem i odwrotnie Pan Jezus znał Jego jeszcze przez swoim narodzeniem, był zaskoczony spotkaniem z kimś, kogo znał przecież 30 lat. Taka taka epifania. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst kazalny. Mateusz, trzeci rozdział, 13, wiersz i następny. Wtedy przyszedł Jezus do Galilei, na Jordan, do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymiwał go, mówiąc, to ja potrzebuję już tu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie, Jezus mu odpowiedział, pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębicem i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ojče, kochany, děkuji ti za tvoje slovo a bardzo tě prosím, abyš nám přes Ducha Świętego go vyjašňal. Amen. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tématem dnešního kázání je heslo zaostřeno na Ježíše. A to první zamýšlení je není křest jako křest. Jak jsem už řekl, mám rád osobně svátek epifanie, svátek zjevení páně a ty neděle, které nám k tomu svátku, ty následné neděle, odkazují. Pán Ježíš se zjevil mudrcům z východu a pak se zjevoval lidem opravdu různými způsoby. I obyčejného člověka jako mě třeba poznáváme ne najednou. Také se nám jeho charakter, charakter druhého člověka zjevuje postupně. Lidé se prostě mění, my také. Je sice jednoduché mít na lidi přihrádky, a občas mi manželka řekne, že to takhle mám, zásuvky, a pokud je tam ty lidi dáme, tak je nic nemůže dostat ven. Třeba zásuvka nepříjemný člověk nebo nepříjemní lidé. Zásuvka fajn člověk, politik, liberál nebo konzervativec, moudrý, blbý, nemoudrý. Ale někdy i nás člověk překvapí. Projeví se úplně jinak, než jsme čekali. A dnešní korona doba mě poučila, že lidé se mohou projevovat jinak, než jsem předpokládal. Kritická doba, taková, jako dnes, člověka prověří. Měl jsem jednoho jednoho mladého člověka zařazeného do zásuvky Freirek, takovou zásuvku taky mám, a pak jsem s ním musel udělat nebo pracovat na jedné stavbě rodinného domu a on udržel tempo a najednou jsem zjistil, že už by se z té zásuvky frejíří nebo frejér, mohl dostat jinam. Dal jsem ho do zásuvky celkem fajn mladý člověk, ne to je nadsázka. Ale i normálně v obyčejném životě často potřebujeme, abychom vnímali to, že leco se může měnit. Že se můžeme měnit my a můžeme se v lidech mýlit. Lidé si opravdu přejí, všichni si přejeme mít v tom jasno. Ten je takový a ten je takový. Tak to si mnozí lidé udělali jasno o Kristu. On je takový a takový. Měli ho zařazeného. A to, kdo chci mít navždycky, už to nebudu měnit. Pán Ježíš se nemění, my se neměníme. Poznáváme ale pána Ježíše Krista v nových a v nových situacích. Zaostřeme na něj dnes. Vzal jsem si jeden fotoaparát, asi bych s ním neměl pracovat, to mi tady to nachystali mladí, kdy zaostřujeme na objekty, abychom je zachytili správně. A je dost důležité, nebo nebývalé důležité, abychom i na Ježiše zaostřili správně. Boha se dá poznávat totiž různými způsoby. Jednak v písmu a nic se tomuto druhu poznávání nevyrovná, to je opravdu měřítko. Ale pak je tady možnost poznávat Boha ve vztazích, v jiných lidech, v církvi, v přírodě, v přátelích, dokonce v nepřátelích, dá se poznávat. Boha na tisíc různých způsobů. Možná si vybavíte, jak jste si představovali Boha Pána Ježíše, kdysi. Já občas si to vzpomenu už, protože si desítky let vedu takové modlitební denníky a mnoho otázek tam píšu a přicházím na to, že leco jsem viděl jinak. Teď vidím zase jinak. Je to jako objevování nových a nových pohledů do známé krajiny. Zaostřujeme na různé věci. A to je epifanie. Epifanie je úžas nad tím, že se nám zjevoval Bůh v Ježíši postupně. Že to na nás nevernul najednou, ale že postupně nás se sebou seznamoval. A Epifanie totiž není ani konečný svátek, že bychom řekli, ano, Epifanie, a teď už nebudeme poznávat Pána Boha minimálně, aspoň celý rok. Ono i dnešní naše neděle je první po Epifanii, takže i každý den by mohl, anebo měl být takovým svátkem. Svátkem, kdy zaostříme na Pána Ježíše. Každý den by mohl být svátkem, kdy zaostříme na pána Ježíše. Minule jsme byli s Ježíšem ve svatení, kdy udivoval lidi svou moudrostí. Kdy došlo k nepříjemnému zjištění pro Marii, jeho maminku, že takto toho, toho svého božího syna neznala. Najednou to je úplně jinak. Kdy její syn nečekaně prohlásil, že když musí, tak musí. A musí že muž si být ve věcech svého nebeského otce, že nelze jinak. Pak se nám ale pán Ježíš ztrácí s očí, nevíme, co se dělo mezi 12. a 30. rokem života, víme jen, že byl poslušný svým rodičům. To je jediné slovo, které v téhle věci máme. To nám musí nějak stačit. A jak jsem říkal, máme před sebou krátký cyklus kázání, ve kterém se budeme zabývat pánem Ježíšem Kristem jeho atributy. Zaměříme se na něho ve vysokém rozlišení. Čtyři služby a čtyři témata o Ježíši. Zaostříme na něho. A jelikož je dnes svátek tu pána Ježíše Krista, zaměříme se, zaostříme na tuto v skutku klíčovou událost. Od momentu, když jsem začal sloužit v církvi, odpovídám velice často na dvě otázky. Nevěříci se mě ptají, když se dozví o mém angažmá v církvi a ve zboru. Pokřtíš moje děti, pokřtíš moje vnuky? A věřící naopak velice často se mě ptají, je můj křest anebo je náš křest v církvi platný, pokud nenásledoval po mém rozhodnutí, byl proveden jako miminko, po mém rozhodnutí, a je to platné, pokud je, s, nenásledoval po mém rozhodnutí, že uvěřím a po mém rozhodnutí pro Krista. A na obě otázky je pouze jedna jediná odpověď. Aspoň u mě teda. Tak jednoduché to nebude. A my společně zaodstříme na Krista a pak zkusíme najít odpověď. V našem úvodním textu je popsáno setkání mezi dvěma zhruba 30 letými chlapy příbuznými. Ježí řekl Janovi, přišel jsem se, nechal pokřtít. Různí lidé chodili k Janovi s touto prozbou, pokřtím mne, chci se změnit, takhle už dál nemohu. Byli to vojáci celníci, byli to dokonce farizeové, celý Jeruzalém a lidé z Juska. Různým způsobem s nimi Jan jednal a hovořil. Pokud jde o lidi, kteří měli svoje civilní a nepříliš počesné povolání nebo zaměstnání, ukládal jim dodržovat zákony a opustit hříšné způsoby života. Pokud přicházeli farizeové, svatí židovské společnosti, tak to bylo jiné. Tady byl přísný a neoblomný a začínal slovy plemeno zmíjí. Tak je oslovoval Jan Křtitel, ti se nechtěli změnit. Jan Křítel byl člověkem, který oslovoval kromě náboženských profesionálů celou židovskou společnost. A lidé na znamení svého pokání se dávali pokřtit, Vyznání vin a obrácení se od hříchu. A není křest jako křest. Možná si vybavíte ze starého zákona a v židovství to není nic nového, co se objevilo třeba, si řekneme, s pánem Ježíšem Kriste, ne, už předtím bylo různa, byla různá obmývání a očišťování vodou a pokud máte možnost, navštívte třeba bývalou synagogu v Tišnově a tam uvidíte mikve, to je taková nádrž na vodu, kde docházelo k očišťování, teď tam je restaurace, ale Mikve je tam nějakým způsobem jako turcická atrakce taky. A tam i jinde lidé procházeli kdysi předepsaným rituálním očišťováním, omýváním, ženy zvlášť, musí zvlášť. Nevím to přesně, úplně dokonale, ale naše známa muslimka si před každou modlitbou umyje tvář také. I na náboženství to mají s omýváním také podobné. Známe obrázky, obrázky řeky Gangy a rituálního očišťování u hinduistů, ale omývání najdeme i u pravoslavných křesťanů. I u nás byla tradice, že se na velikonoční neděli dědeček šel umít do potoka, do potočka. Nevím přesně, co to mělo za význam, já to každopádně už nedělám. Ale, ale bylo to takové zajímavé. A lidé křtí v uvozovkách nejrůznější předměty, knihy, hudební nosiče, stavby, auta. Ale je to ten náš nebo Kristův křest těžko? V čem je Ježíšův a poté, náš křest odlišný od těch ostatních náboženských obřadů? Jak jsme už řekli, není totiž křest jako křest. Pán Ježíš Kristus nám něco podstatného demonstroval. Jak jsme už řekli, pořádal Jana o křest. Jan křítel vyslovil, vyslovil neskutečně pravdivou větu. Ty se chceš dát pokřtit? Nemělo by to být opačně? Neměl bys ty pokřtit mne? A pán Ježíš odpověděl něco v tom smyslu. Nech to být. Tak to má být. Tak to chce otec. Toto je neskutečná hloubka. Ježíš Kristus podstupuje křest pokání s pišnými, spravodlivými farizeji, stejně jako hříšní vojáci, celníci a všichni možní a nemožní špatní lidé z Jeruzaléma a z celého Judska, aby splnil otcovu vůli. A byl tímto otci dokonale poddan. Říká Janovi, nech to být, tak to chce Bůh. Otec mi to nařídil. Proč? Protože, a to jsme četli v evangeliu, z Janová evangelia, protože Ježíš se měl stát hříchem, stělestěním hříchu, on měl za tyto všechny hříchy zaplatit. Mělo potom na kříži dojít k radostné výměně. My jsme se zbavili něčeho a on, Ježíš, dal taky něco. My jsme dali své hříchy a Ježíš dal své spasení. Tady u toho křtu začalo naše spasení, u toho křtu u Jordánu. Zcela jasně to vyplývá z toho textu z Janova Evangelia. Tady otec řekl, jdi si pro ty lidi s tělesněným hříchem. A pán Ježíš řekl, ano, žádné, ale bože, já přece tam nemohu nic hříšného, jsem neudělal. Tak to mělo být. Za naše hříchy měl zaplatit pán Ježíš zástupně. A křest byl úvodem k tomuto dílu. Řeknete si, to známe, to je v pohodě, to nám nic nového neříkáš. Zcela určitě ne. Ale představte si to spolu se mnou. Je to v skutku šílená představa. Nevinný a bezříšný šel do vody Jordánu spolu s prostitutkami, s prostitutkami farizejí, zloději, smlníky. Dovedete si představit, kolik do té vody Jordánu šlo v říchu. A s nimi jeden bez který se měl stát přímo s tělesněním hříchu. V jiném textu je napsáno: Připustit to není, to říká pan Jiří neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. A člověk by zařval, Jaká spravedlnost, jaká spravedlnost Bože, když posíláš bezříšného člověka, aby přijal křes na odpuštění hříchu, které nikdy neudělal. To není žádná spravedlnost. Byla. Protože už tehdy na Ježíši byly veškeré hříchy. I tvůj, i můj. Takže to první byla Ježíšova poslušnost. Otec to prostě takhle chtěl. A to stačilo. Druhá věc bylo to stotožení Ježíše s hříchem. Ježíš šel do Jordánu s hříšníky. V podstatě šel do Jordánu se mnou. A pokřtu duch svatý se na pána Ježíše Krista. Tady se zastavíme, znovu se zastavíme. O co šlo? Pán Bůh to tak udělal, že opravdu křest pána Ježíše Krista nebyl nějakou běžnou rituální očistou. Ne, absolutně ne. Bylo to znamení, že při kštu se dějí nepředstavitelné věci i v duchovním světě. Asi bychom byli hodně naivní, pokud bychom si mysleli, že na světě působí pouze a jenom duch svatý. O o tom tam je napsané. Ani náhodou. Na tento křesce dívalo celé nebe. A na ten křesce dívalo pozor. Je to důležité. Celé peklo. Duch svatý anděle, ale i hodně nesvatí duchové. Ten křest byla proklamace do duchovního světa, že za pánem Ježíšem Kristem stojí celé nebe. Ježíšův křest byl vysoce duchovní záležitost. Doufám si dokonce představit, že celé nebe strnulo hrůzou a dívalo se, jak jediný boží syn Jediný spravedlivý, jediný bezhříšný na zemi jde do vody Jordánu, z největšími hříšník Judska. To je třetí věc. A teď čtvrtá. A končí to hlasem z nebe. Toto je můj milovaný syn. Dokonalé. Bůh se ke svému synu přiznává. Vyznává svoji lásku k Ježíši. To není jen tak. Bůh, stvořitel nebe i země, se vyznává k lásce ke svému jednorozenému synovi. A pak je slovo, jehož jsem si vyvolil. Ano, já, Bůh, jsem si tě, můj synu vyvolil. To není prioritně rozhodnutí syna, to je boží vůle, boží otcova volba. Takže pět momentů. Je to poslušnost otci, stotožnění Pána Ježíše Krista s hříchem, duchovní boj, duchovní rozměr křtu a Duch Svatý, za čtvrté vyznání otcovské lásky a za páté Boží vyvolení. Všechno to tam je. Ale tady to nekončí. Tady je v těchto několika málo verších načetnuta cesta také našeho spasení. Pět momentů pro náš život s Pánem Ježíšem Kristem. Víte, za prvé křest považovali reformátoři za něco absolutně klíčového. K tomu aktu se vraceli, vždy vraceli. Když Luther bojoval se satanem, vyznával, bránil se slovy, jsem pokřtěn. On dokonce toho satana oslovoval. On měl docela v tomhle jasno. Ale argument pro boj se satanem bylo, jsem pokřtěn. To byl argument. Přišly pochopnosti, jsem pokřtěn. Dá se opravdu slavit a odvolávat na náš křest. Je to vyznání naší poslušnosti a hlavně jeříšoví poslušnosti vůči otci. Za druhé. Je to vyznání, že křtem se stotožňujeme s Kristem. Křtem vyznáváme, že vstupujeme do spásného Kristova díla. Je to radostná výměna. Souhlasíme, že takto nespravedlivě to má být. My dáváme své hříchy a pán Ježíš nám dává své spasení. Za třetí, duchovní rozměr křtu. Je to prohlášení do duchovního světa, že patříme Bohu. Občas se mě ptají, co je křest. Já říkám, protože většinou řeknu, to je moje rozhodnutí. Ještě se k tomu vrátíme. A říkám, ne, to není jen tvoje rozhodnutí. To je věc, na které se podílí duchovní svět. Ten nad tebou, pod tebou, obrazně řečeno. Na tvém křtu se podílí duch svatý a ty deklaruješ zlému světu, duchovnímu světu, Satanovi, že jsi božím dítětem. Neskutečně důležitá duchovní záležitost. Je to prohlášení do duchovního světa, že patříme Bohu. Jak se to projevovalo? Třeba tím, že Luther převzal po předchůdcích křesný exorcismus, odmítání zlého a jeho činu a pak přijímání ducha svatého. To bylo v křestní liturgii v té době. Dokonce se to dostalo do do takového předpisu, křestní knížky. Tam se vyloženě pastor, farinář, ptal, se dňábla i všech jeho skutku, při jeho postaty a k odpovídali místo dítěte na to, že odmítají dňábla. Ano, křest je odmítnutím dňábla a jeho démonu a duchu, ale i přijetím Ducha Svatého. Modlíme se, aby Duch Svatý zjevoval Boha, aby začala věčná epifanie. Zase se vracíme k našemu svátku. Poznávání Boha skrze Ducha Svatého. Za čtvrté, asi zrychlím, vyznání lásky. Ano, je to tady, že Pán Bůh jakoby po každé ukřtu říkal, toto je můj milovaný syn, pozor, to je, to je můj milovaný syn, dcera, dítě, miluji ho, miluji ho. Proč? Díky tomu, že i Kristus si nás zamiloval. V efeským v páté kapitole je napsané, Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Ano, tato láska se vztahuje i na celou církev. Náš křest je projevem boží neskutečné lásky ke mně, konkrétnímu člověku i k církvi. Láska. Křest je Vyznání lásky. A za páté je to projevem našeho vyvolení. Tento moment se mnohdy v diskuzích o křtu ztrácí. To se sám Bůh rozhodl a já jsem na základě jeho rozhodnutí boří dítě. Často se toto v diskuzích neřekne. Spíše slyšíme slova, já jsem se rozhodl, ale toto je nepochopení biblické zvěstí. Já Vůbec ne. Rozhodl se Bůh. On je tím arbitrem. Ty jsi pouze tím, kdo do té vůle z milosti vstupuje. Nezaslouženě. Křes jako potvrzení víry není prioritně otázkou vůle. Já jsem se rozhodl, proto jsem uvěřil proto chci být pokřtěn. Ani intelektu, já jsem to pochopil a proto morálky, já jsem dost dobrý, takže už to jde. A nebo věku jsem dost dospělý. Ne. Naše spasení není naše, ale boží rozhodnutí. I tady podobně, jako když jsme se zaměřili na v křest, můžeme vysledovat pět momentů. Je to poslušnost, moje stotožnění s hříchem, duchovní rozměr, vyznání lásky a boží vyvolání. Na internetu jsem našel video, anglický originál a polské titulky, jmenuje se, můžete to dohledat, Něch svoje dětsko. K tu přiběhne člověk a nabízí miminku vstup do nějaké politické strany. A končí to tím, že je přeci nesmysl dávat pokřít dítě, protože se nemůže rozhodnout, stejně jako je nesmysl dávat mu přihlášku do politické strany. Přemýšlel jsem o tom a je to absolutně nepochopení toho, co je křest. Když si vybavíme těch pět věcí, tak vám musí být jasné, že všechno je v rukou otce který nás nabáda k poslušnosti, dává Ježíše celý ten křezmar duchovní rozměr. Je to především vyznání lásky Pána Boha k nám a je to otázka našeho vyvolení. Můj profesor, kterého jsem už vzpomínal, profesor Filo, řekl jednou na vyučování o pastoraci příběh z vlastní praxe. Přišel za ním člověk a požádal ho, pastore, vy jste mě tady v tom kostele pokřtil. Chci, abyste mě teď odekřtil. A pastor odpověděl, my neodekřtíváme. Stačí říct, nevěřím. A je to. Milování, tento dnešní text, to naše zaostření na Krista, nás vede k tomu, abychom se ptali. Žijeme svůj křest, Žijeme z víry? Písmo nás totiž nabádá: sami sebe ptejte, se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Zkoumejte, zda žijete svůj vlastní křes. Co to znamená? Pět momentů. Je to poslušnost. Je to uvědomění si, že někdo byl stotožněn s říchem. Byl to pán Ježíš Kristus. Je to. Uvědomění si, že duchovní svět se na ten náš křes díval a žít svůj křest je vyznávat do duchovního světa, jsem pokřtěn. Jsem pokřtěn. Nevím, jestli to někdy použili ve svých zápasech víry. Zkuste to. Lutrový to fungovalo. A za čtvrté je to vyznání otcovy lásky. Ty jsi můj milovaný. Křest je vyznání. Ty jsi můj. Milovaný syn, dcera, dítě. A projev božího vyvolení za páté. Já jsem si tě vyvolil. To je neskutečně osvobozující, když řekneme, ano, bože, ty jsi z mě vybral. Ty mě taky udržíš ve víře. Věřím, že i dnes nám pán Bůh ve svém slovu zjevil něco ze svých pravd. Epifánie. Přeji vám úžas z nekončící epifán je poznávání Pána Ježíše Krista. Přeji vám radost ze zaostření na Pána Ježíše. Amen. Budeme se mohlit. Otřeba tě chválím za to, že jsi nám dal své bohaté slovo. Chválím tě za to, že můžeme každý den zaostřit na tebe a těšit se z toho, co pro nás máš. Já tě chválím za to, že jsme mohli s tvé milosti být tobě poslušní a začít za tebou jít a následovat. tě. Chválím tě za to, že jsi stotožnil Pána Ježíše Krista s naším hříchem. A není to na nás, ale je to na něm. Chválím tě za to, že celý duchovní svět slyší to tvoje. Ty jsi můj milovaný syn. Já jsem si tě vyvolil. Chválím tě za to, že To slovo můžeme s vírou vztáhnout na sebe. Amen.